1: Es un placer saludar. Feliz año, por cierto, Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa en el consultorio de Mercados Financieros que empieza 6 de la tarde, 14 de enero, 2019. Don Alberto, muy buenas. Feliz
0: año, muy buenas tardes. Y
1: con una bella canción.
0: Sí, y ni en mil vidas adivinarías, Laura, quién canta esto. Ni en mil vidas. Dije ¿Qué? que te he despistado yo durante la canción, con lo cual tienes excusa. ¿Podés sonar espera. un poquito? Qué buena. Este, este temazo que estamos escuchando... canta es... tú? ¿Cómo? Uy, canta usted, que no le he tratado no, no, casi, de tú. Canta usted, pero, canta usted. Pero no, no, yo no canto. No canto, pero fíjate, ¿sabes quién canta? Antonio Orcajo. Antonio Orcajo de KBL. Una, un viernes a la mañana, coincidimos que ellos tenían un espacio justo cuando yo intervenía con Luis Vicente, ellos un poquito antes. Sí, sí, desde y
1: KBL es... del Banco de, de Ahí Luxemburgo. está, sí, ahí sí.
0: está. Y estuvimos hablando de música. Somos los, los cuatro porque también estaba... Nuestro duende, Félix, estaba también incluido en la conversación y salió el tema de que, eh, Antonio, pues yo he, tenido un, he hecho un disco con un grupo hace ya mucho tiempo y tal, y está en Spotify. Y digo, espérate tú que lo vamos a escuchar. Y en la fiesta de Navidad, la que hicisteis aquí sí, en sí. Capital Radio, nos juntamos los tres de nuevo, Luis Vicente, Antonio y yo, y quedamos en que, en la primera de las intervenciones que tuviera contigo aquí, íbamos bueno. a pinchar su temazo favorito del disco. Este tema se llama Queen of My Soul. Un abrazo fortísimo, Antonio. Nos encanta tu música. Enseguida
1: nos vamos a los mercados financieros. Pero sepa usted, esto a título, esto como si estuviéramos ahí tirados en un diván hablando de los mercados, ¿eh, don Alberto? Eh. A mí me gusta que la gente, pues es el caso de Antonio Orcajo, por ejemplo, de KBL, que se dedica a los mercados financieros, tenga una vida más allá de los mercados. Porque al final eh, los mercados los entiendo como una manera, a través del precio, de reflejar lo que es la vida, lo que son nuestras emociones, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Cuando tenemos una vida rica fuera de los mercados financieros, eso de alguna manera lo estamos trasladando también a los mercados. Es una manera de entender mejor eh, la vida a través de los mercados, que la bolsa no es una cosa de frikis, que la bolsa es un aporte más.
0: Absolutamente. ¿verdad? De hecho... Hay una teoría de los mercados que explica lo que tú estás diciendo y que es aplicable a la vida en todo. Y es que en realidad somos como fractales. Es representación lo que hacemos en los mercados de lo que hacemos fuera de los mercados. Si somos un friki en algo, lo somos también en los mercados. Y es cierto, en la medida en que tú estás equilibrado en tu vida y eres feliz en tu vida, tienes muchísimas más probabilidades también de, entre comillas, triunfar en el mercado. Tu capacidad para estar centrado es mucho mayor y estás reflejando exactamente lo mismo que hay fuera Dentro de los mercados.
1: Tomen nota, eh. Primer consultorio en Mercado Abierto con Alberto Iturralde en Capital Radio en este 2019. En mercado Abierto, ya estaba el viernes con, con Luis Vicente Muñoz. Alberto, hoy, bueno, eh, se nos dijo que los chinos nos iban a poner nerviosos un poquito, luego no fue para tanto. Eh, yo vengo dándole muchas vueltas también a la situación de BBVA y los bancos en bolsa con todo el tema del escándalo de las escuchas y me gustaría, por lo tanto, un comentario corto plazo, contexto de mercados y luego algo con el tema del BBVA y que parece que la cosa se le pone muy fea. Y el viernes, por ejemplo, con la cosa muy fea, el título subía en
0: bolsa. Ahí está. Esa es la clave. Fíjense, cuando alguien me dice oiga, pero es que los resultados son los que son, digo, ya, pero te los cuentan cuando interesa. Es decir, que si en tal fecha tenemos que dar unos resultados y no nos interesa darlos demasiado buenos, diferimos lo bueno para los siguientes resultados. Si en un momento determinado va a haber un escandalazo como el que ha habido en el BBV con las escuchas de Villarejo durante estos días y nos interesa subir el banco, vamos a fomentar que si tiene que salir en algún momento la información lo haga ahora, para que nadie se incorpore en la subida que queremos hacer. No sé si me explico. Es decir, solamente cuando ya hayamos subido será cuando digamos que lo de las escuchas no tiene ninguna incidencia, que tal resolución dice que no va a pasar absolutamente nada y que ustedes pueden comprar BBVs muy por encima de donde estaban cuando apareció el escándalo. No es un problema de qué sucede, sino de cuándo se lo cuentan a ustedes. Y ahora interesa porque el banco está subiendo. Es decir, no compren todavía.
1: Vale, venga, dicho lo cual, mercado, corto plazo, escenario, porque llevamos unas cuantas jornadas subiendo. Eh, oiga, eh, un colega suyo hoy eh, decía, hay algo que no me ha gustado del arranque del año 2019. Y como usted sigue mucho el VIX, pues eh, lo, lo quería compartir con usted. Decía, la, la subida vertical no No ha estado mal, porque en poquitas sesiones, un, un 3% llegó a subir algún índice, sí. eh, que es lo que a lo mejor algunos fondos consiguen sacar a lo largo de todo un año, y la volatilidad seguía en, en, en niveles elevados. ¿no? Y entonces él nos decía, mmm, esto no me gusta, esto es síntoma de que la cosa sigue
0: eh, en un momento muy delicado. ¿Y usted qué dice? Bueno, eh, al, al compañero que, habla, que ha dicho eso hay que hacerle una precisión, y es que el VIX... No no reacciona de la forma que los demás indicadores relativos a volatilidad. Es bastante más lento y eso implica que efectivamente en una subida tranquila como la que hemos tenido durante los últimos días, hay que recordar que en el año... Pero,
1: pero reacciona muy rápido cuando el mercado se desploma, el Que va,
0: siempre es posterior, mira, ese es el problema del VIX. El VIX, cuando eh, tú has tenido ya una caída muy fuerte, es cuando se dispara. Lo que ocurre es que hay que ver hasta dónde se dispara para ver si esa caída que tú has visto uh -huh. es para quedarse, que es lo que yo comentaba justo en febrero. Yo en febrero decía, ojo sí. que el BIC se ha disparado. Y ha llegado un punto que nos ha dicho que esto es para hacer un techo y caer. Porque ha llegado a un punto muy alto, no porque haya sido anticipado. Es decir, el BIC reacciona siempre después. Sí. El problema es hasta dónde ha llegado. Y es lo que ha pasado ahora. Es decir, lo que él de alguna manera describe es que ha estado estos días en niveles muy altos. Si observa lo que va pasando durante estas sesiones, verá que ha descendido ya mucho. Se ha colocado por debajo un nivel crítico que es 20, ahora lo tenemos en 18,19. El problema que es que el Bix es lento, pero es muy, muy, muy significativo a la hora de alcanzar determinados niveles. Y en febrero alcanzaba un nivel brutal, estamos hablando de que llegaba hasta 50. Bueno, pues no habiendo caído mucho en febrero, porque el, Bix no cayó, el SP500 no cayó demasiado en febrero, el Bix llegó a 50. Bueno, pues durante estas últimas semanas, con un topetazo, el doble de fuerte que el, de ese el que se protagonizó en febrero, el VIX ni siquiera ha superado con holgura los 35%. Es decir, que no ha llegado a un nivel especialmente alto comparado con el que sí alcanzó en febrero. Luego, lo que estamos viviendo ahora no es especialmente significativo para la baja, lo que es, es simplemente revelador de que continuamos en la tendencia bajista que ya se anunciaba en febrero y el rebote que hemos visto durante estos días no es más que lo mismo que sucedía en el año 2018. Los primeros días del 2018 fueron tremendamente alcistas y, de algún modo, eh, inspiraban o por aquella pauta de los cinco primeros días de enero, nos anticipaban una teórica eh, temporada de bonanza en el mercado americano, que luego al cierre de año no ha sido así. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo en el BIS es normal. Un rebote propio de la gran sobreventa que acumulábamos a final de año. Yo te anticipaba hace semana y pico digo, esto va a seguir subiendo por ahora. Bueno, pues lo más normal es que continúe tranquilo por ahora. En el momento en el que se despejen todas las nubes del horizonte... ...administraciones americanas, acuerdos comerciales con China... ...ahí seguramente será el momento en el que tengamos que vender.
1: Eh, muchas consultas para Alberto Iturralde Díaz de Bolsa... ...912833333 oyentes arroba capital radio punto es... ...audio de whatsapp 687 cero ...primer audio de whatsapp para Alberto. Hola, buenos días, soy Ramón de Parla... ...quería preguntar al maestro Iturralde por BVA... ...las tengo compradas a 5 euros... ...y quería saber en qué momento deshacer posiciones... Eh, veo que todavía no hay noticias buenas en general, pero considero que sobre los 5,20 puede haber una resistencia considerable eh, A ver qué consejo me da, muchas gracias a todo el equipo, un saludo. un
0: saludo La clave del BBVA se encuentra justo el 7 de noviembre Y el 7 de noviembre el BBVA abriendo en niveles 5,40 llegó a cerrar en 5,24 ¿Por qué la clave es ese día? ¿Y por qué es tan importante tener memoria en los valores? En esas fechas se resolvía satisfactoriamente el problema relativo a quién tenía que pagar el, el, el tema de las hipotecas, aquella polémica tremenda que hubo con respecto a la banca y, y que, en cierto modo, todos esperábamos que se resolviera negativamente para ellos, pero finalmente fue positivo. Digo, ¿Por qué todos esperábamos? Digo, Yo por lo menos esperaba que tuvieran cierto decoro y no lo tuvieron. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que el Tribunal Supremo saca esa sentencia, al día siguiente ya el BBV abre con una gran subida en 5,40, para cerrar ese día en 5,25. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ahora mismo BBV está en 4,99. Los últimos enganchados en este banco están justo en esa zona, entre los 5,40 y los 5,25. Eso significa que durante estas sesiones, estas semanas, el banco tiene todavía margen para continuar rebotando hasta esa zona si lo quieren subir más. Usted tiene la zona 5 y Todavía puede, yo bajo mi punto de vista, hoy está el BBV en 4,99 cerrando, ha marcado durante estos días ligeramente por encima de 5, todavía tiene un poquito de margen hasta esa zona 5,20, 5,25 donde yo saldría, porque ahí es donde los que se quedaron enganchados pensando que la, la noticia positiva relativa a, la hipo, a las hipotecas, a los gastos de las hipotecas que beneficiaban los bancos, compraron en esa zona, es decir, se quedaron ahí enganchados y ahora intentarán salir.
1: Eh, del BBVA a una consulta por teléfono, 912833333, creo que es José.
0: Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura, buenas tardes, señor Iturrande. Muy buenas tardes. Eh, a ver, estoy eh, comprado en el Santander, compré el, la semana pasada, el viernes, y quería saber que si me puede analizar un poco la tendencia, cómo lo ve y en función de lo que pudiera suceder mañana, hasta dónde cree que puedo llegar. Eh, muchísimas gracias, como siempre, y si puede ser, les escucho por el teléfono.
1: Mm, claro, les, eh, no, no le colgamos. Usted no se preocupe que Marta mi compañera Marta le deja le a deja usted al teléfono. Gracias, José.
0: Gracias por estar bueno, eh, vamos a ver, el, Bueno, lo que pueda suceder mañana no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que todavía no existe esa sensación positiva en torno a la banca. Hace unas semanas, cuando el Santander había llegado a caer a esas zonas de 3,80, todo era muy negativo, en general para todos los precios, pero también para la banca que venía cayendo con muchísima más fuerza en los últimos meses. Bueno, pues ahora lo normal es que podamos extrapolar lo mismo que hemos dicho sobre el BBV. Lo normal es que con esa gran sobreventa y ese sentimiento negativo... La banca, BBV hemos hablado ya, y lo normal es que el Santander también acompañe, tenga un poquito más de rebote. La primera resistencia para el Santander está justo en el nivel 4.40, lo tenemos ahora mismo en 4.25, y ahí ya de algún modo se olvide lo que tenemos negativo en la mesa en torno a los bancos. Recuerden que en el caso del Santander está mucho más avanzado. Con respecto a ese día del 7 de noviembre al que hacía antes referencia El Santander ese día, habría justo en los 4.45 para cerrar en niveles de 4.30. Ahora está en 4.25, con lo cual está justo ahí a las puertas. Con lo cual tiene menos recorrido que el BBV, estas zonas de 4.35, 4.30, pero unos días más lo normal es que todavía lo mantengan aquí.
1: A ver, venga, nos vamos a ah, a ver, ya que estamos con bancos, venga, por cerrar el capítulo bancos. Eh, don Alberto, por qué Bank Inter? le escribe José Luis a oyentes de Roca Capital Radio.es, lleva meses cayendo más que otros, si era tan buen banco y estaba tan saneado, lo metería en cartera se recupera a los ocho? o ve mejor Telefónica si sube a 8.40. Son explico, para largo plazo.
0: Lo explicábamos en febrero. Todos van a caer. Todos los bancos van a caer. Obviamente, en la caída, recuerden lo que decía Jesse Livermore, se vende mucho mejor en las caídas que en las subidas. Porque ustedes, en un momento determinado, ven a un banco cotizando en 8 euros y ese banco hace dos semanas estaba en 9 euros y quizás piensen que es una oportunidad de hacer un buen negocio. Y eso lo aprovecha el propio banco para seguir dándoles a ustedes noticias positivas en torno a la entidad y vender más títulos en 8 si desde dentro saben perfectamente cómo saben que en pocos meses va a estar costando 6,80 como cierra hoy, 6,81. Así es que no hay que estar en Bankinter ni en ningún banco todavía si esa especulación, como él nos plantea, es relativamente a largo plazo. Así es que yo no estaría, Bank Inter continuará descendiendo hasta zonas de 6,30, que es donde tiene un primer soporte. Si alguien puede ver el gráfico en Periscope, comprobará que esa zona 6,30 es de resistencia importantísima y no hay que estar precisamente porque hasta ahí lo más probable es que llegue.
1: Eh, a ver, es interesante, ¿eh? voy enseguida con, con los audios, pero a ver, Javier Ocaña tiene un problema. Y quiere su ayuda. Tengo un serio problema porque no sé localizar los puntos para el stop de pérdidas. Me guío por un porcentaje de pérdida que no me suponga muy dramático desde el punto de vista de entrada. Pero ¿cómo localizo eh, una zona en el precio relativamente fuerte para poner un stop? No sé si me entiende. Sí, Entonces, lo entiendo, pero es que para eso
0: necesitamos ah. una, un programa de televisión para explicar cómo localizar un soporte concreto. Entonces, eh, el, el colocar un stop en relación a mi entrada, es decir un 2% de donde, desde donde he entrado no tiene ningún sentido técnico si usted en su sistema de especulación esto va bien, pues fenomenal, utilícelo pero ningún sentido técnico para realmente colocar un stock en condiciones mira, voy a abrir el gráfico de Bankinter mira a ver si por favor, lo digo al oyente, si puedes mirar el periscope, lo suelen colgar en Twitter los chicos de Capital Radio Capital Radio B, ¿vale? Eh, y ahí lo vas a tener, pues nada Bankinter es clarísimo, fíjate tenemos una resistencia inmensa que marca en el año 2014, 2015 y 2015 2016, ...que son esos máximos que frenan la subida, posteriormente ya a finales del 16 supera la resistencia para una vez habiendo alcanzado, esa resistencia estaba en 6,33, habiendo alcanzado en la subida 9 euros, a la hora de descender lo normal es que se apoye en ese soporte que en su día fue resistencia. Se ve clarísimo en el gráfico la cantidad de veces que frena la subida y ya verán como cuando llegue a la baja hasta ese nivel, frenará también con mucha fuerza las caídas. Ese soporte debe ser tu stop, no un porcentaje concreto. Por eso, si tú quieres especular con tranquilidad, lo que tienes que plantearte es entrar lo más cerca de ese stop, que estamos hablando de la zona 6.30. Si estuviéramos hablando de Bank Inter, en el valor del que estás hablando a la hora de colocar un stop, lo tienes en 6.80. Todavía es muy lejano. Pero eh, si puedes abrir ese eh, periscope para ver el soporte, vas a entender por qué no tiene nada que ver con los porcentajes.
1: 687050600, otro audio de WhatsApp para Alberto.
0: Hola, buenas tardes desde Zaragoza. Una pregunta, por favor. ¿Me podía decir señalar las resistencias de Solaria a corto plazo?
1: Vale, pues Solaria a corto plazo.
0: Es terrible que estos valores consigan... Estar en los programas de radio como algo mínimamente interesante incluso para sacar una resistencia. Les vuelvo a recordar lo mismo que comentábamos allá por el mes de mayo y junio. Es un valor tremendamente peligroso. Había realizado una subida brutal, una subida además rapidísima y muy prolongada hasta, fíjate, hasta un 330% en muy pocos meses. ¿Por qué siempre recuerdo esto de Solaria? Porque quien entró en la publicidad que se hacía en torno a las renovables por aquel entonces, estamos hablando de Solaria cotizando en 7 euros, ha llegado a perder en muy pocos meses también del orden de hasta el 60%. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto este valor tiene un rebote, es igual de rápido en las subidas y en las caídas. Ha tenido un rebote, si antes hablábamos de los soportes, ahora vamos a hablar para el oyente de las resistencias. Esa zona 4,85 ha frenado en el pasado subidas con mucha fuerza y no solamente subidas, también caídas con mucha fuerza. Y si ahora miramos qué es lo que ha pasado, hoy oye, el periscope de hoy es imprescindible para aquellos a los que les guste el análisis técnico, Laura. Ahora en la subida ha vuelto a frenar también exactamente en lo que en su momento es lo que don Antonio Sadel Castillo llamaba zona de control. Lo es al alza y lo es también a la baja. Ahora le ha tocado de nuevo al alza. La resistencia por la que pregunta el oyente es... 4,85.
1: Eh, Javier sí que estaba conectado al periscope, ¿eh? Con el tema de... Fenomenal. ...el esto dice, estoy, estoy, ok, pero soy muy novato. Bueno, pues, bueno un poco un, a poco. Un saludo, un saludo para él y gracias. Eh, creo que nos vamos a ir a Sevilla con Carlos, eh, que, que nos llama. Carlos, buenas tardes.
0: ¿Qué, hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, eh, quería preguntarle a Alberto, que es que he leído por ahí, no me acuerdo dónde, un banco de inversión que recomendaba en estos momentos más móvil. A ver qué le parece para entrar... En, en este valor, más móvil. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. ¿Más móvil sí o no, Alberto? No, pero no porque el valor no pueda subir. Hay un problema. A la hora de especular, no es una cuestión de decir, bueno, voy a hacer esta elección. Bien, ¿por qué haces esa elección? Porque lo ha dicho un banco de inversión, desde luego que no. Ni porque lo diga yo. Ustedes, una vez que yo, en un momento determinado, puedo hacer una sugerencia sobre un valor, tienen que intentar entender por qué. Hablábamos hace unas semanas de que había una gran sobreventa en el mercado y lo normal es que todo rebotara. Bueno, pues efectivamente. Todo más o menos ha rebotado, pero había una lógica por la que probablemente todo iba a rebotar. Yo hablaba sobre todo de Apple a la hora de entrar compradores con las noticias negativas. Y explicaba por qué. Tiene que haber un porqué. Ni un banco de inversión ni el SUSUN Corda. Más móviles lateral. ¿Puede subir? Sí. Cualquier día deja de ser lateral y vuelve a subir. O cualquier día deja de ser lateral para darse un castañazo a la baja. Como estamos hablando de cualquier día, cualquier día le volvemos a meter mano, porque esto no tiene ahora mismo absolutamente nada.
1: Eh, 687 cero otro audio de WhatsApp para usted, don Alberto.
0: Es un mensaje para don Alberto Iturralde. Por favor, me gustaría su opinión sobre invertir, posicionarse ahora eh, en emergentes hasta finales casi de año y luego en sector bancario. Muchas gracias. Vamos a ver. A finales de año, entrar en el sector bancario depende de qué haya pasado con el sector bancario. Ahora entrar en emergentes depende de qué emergentes. Yo siempre les digo lo mismo, o bien todo lo que tiene que ver con sectores en general. Pocas veces, en, a primeros de año, yo sí insistía en que a la banca le iban a dar a todos. ¿Por qué? Porque todos, todos, sin excepción, todos nos estaban hablando bien de sí mismos. Díganme qué precio y yo le diré si yo entraría, ¿vale? Olvídenlo de los sectores.
1: Olvidamos los sectores. Eh, Pablo Burgos, buenas tardes. Se ha llamado al 912833333. Dígale, Alberto. Eh, muy buenas tardes y estás, un saludo a los dos por el gran programa, el gran ritmo y la mejor música que, que tenemos aquí estas tardes con Alberto. Estos atardeceres con música y Alberto y la boca. Eh, muy rápido, estoy corto en Fluidra, Hoy ha tocado ocho
0: eh, Alberto, seguimos corto. ...o oh, acabamos con el plan. Sí, y además... Sí, vale, vale, perfecto. Muy bien. Gracias. A ti, gracias a ti. Sí, lo que ocurre es que vas a tener que echar un vistacillo también al periscopio. Y os tenemos a todos castigados con deberes. Lo normal es que Fluidra, después del el, el latigazo a la baja que ha tenido hoy... ...ha sido rapidísimo ese descuelgue, continúe cayendo. No tiene pinta de frenar la caída. Y seguramente lo hará inicialmente a una zona en la que se acumuló en el pasado durante la subida, zonas de 8.32 está ahora mismo cerrando en 9 a la sesión de hoy, con lo cual un poquito más de margen le puedes dar, te va a empezar a dar problemas ya, es decir, la caída ya no puede continuar tan rápida como lo has visto hoy, porque hay un hueco que está cerrando justo ahora mismo, pero la, el soporte claro son 8.30, 8.32 hasta ahí lo puedes dejar, el stop de beneficios en zonas de 9.15 eh,
1: A ver, Rafael soy Rafa de Madrid, estoy corto desde hace bastante tiempo en Continental, en el DAX. Hoy ha subido con fuerza. Después de explicarnos hoy el motivo de la caída con el Profit Warning, empieza a subir a pesar de las caídas de los índices. Es momento
0: de cerrar estos cortos. Si tú has tenido, la semana pasada lo explicábamos al respecto de Apple. Venía cayendo un 40% y de repente, un día, de una que ya ha caído y tiene toda la torta en el cuerpo, y dice, uy, que se me ha olvidado vender móviles. Profit Warning. Y claro, ese día desciende puntualmente un porcentaje mayor de lo que venía descendiendo. Y todo el mundo a vender. Claro, que es lo que comentaba yo. De, Oye, no, no, es comprar. Porque ahora ya te han dado la razón para que tú vendas. Y lo lógico es que rebote, como efectivamente ha hecho. Pues en Continental igual. ¿Tú a ti nadie te ha explicado cuando Continental estaba cayendo. La vamos a explicar. Desde, desde el nivel 257 hasta llegar a marcar unos mínimos en 120, es decir, un 53% de caída... Nadie te había dicho a ti en 257, oye, que te voy a hacer un profit warning, que salgas del valor o te pongas corto. No, te lo están diciendo ahora una vez que ya han caído y te lo están diciendo además con una caída que ha durado un año. Bueno, pues nada, tú ahora mismo ya, yo ahora mismo yo ya no estaría corto precisamente por lo que tú has dicho ¿Qué ha sucedido en Continental?
1: Vale, a ver, por meter alguna consulta de periscopio que están muy activos aquí, tú, lo, los compañeros de periscopio, como les llama usted, ¿no? A ver, ¿te piden Telefónica o Johnson Johnson? Coja, coja usted algunos, quedan dos minutitos. Venga, no por quería...
0: cercanía telefónica. Telefónica. Fíjense, en Telefónica siempre insistimos que cuando el valor ya ha realizado una subida, después de, en su momento nadie la quería, Telefónica, en zonas de 6,45, realiza una subida hasta zonas de 7,80. Y ahí aparece el presidente de Telefónica a decirnos que el plan es maravilloso, el plan estratégico va a la recoña. Bueno, Pues fíjense ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que les hicieron a todos comprar en 7,80, el valor se gira a la baja hasta recortar a niveles de 7,22. En esa zona se ha mantenido lateral, pero cada vez que se acerca de nuevo al alfa hasta 7.80, no supera esos 7.80, porque Porque han dejado muchísima gente enganchada con lo del plan estratégico, y están todos queriendo salir, y eso lo sabe el cuidador de Telefónica que ha colocado ahí a Payet, es decir, el núcleo duro de la entidad, con lo cual no piquen, ya no es momento de estar en Telefónica, 7.63, muy cerca de 7.80. A ver, y Max Estrella,
1: que está desesperado, te por favor necesito ayuda con mi consulta para el consultorio de hoy, tengo la sensación de que la bolsa está a punto de iniciar un recorte, ¿cree que estoy en lo cierto? No. ¿Desde qué nivel podrá estar seguros de que se inicie el recorte.
0: No, porque tiene usted la sensación de que está a punto. Y yo tengo la sensación de que lo va a hacer, pero no de manera inmediata. Es decir, hay que entender que para que la bolsa inicie un recorte, todos, hasta usted y yo, debemos dudar de que va a haber recorte, mientras todos estemos esperando el recorte, la bolsa continuará subiendo seguro ¿Y
1: algún nombrecito, alguna cosa que le gusta a usted mucho? Para pues que el lado la corto, en Repsol,
0: soy muy pelma ¿eh? con lo de Repsol, tiene sí, su lógica y lo verán sí, dentro sí. Sí, de un tiempo. De hecho, ya nos ha ido de maravilla con ella y nos está, nos sigue yendo bien. Entonces,
1: vale, y entonces ah, ¿y es, esto, esto, esto vale, sí, eh, Repsol cortos, el stop, es decir, nivel por arriba por el cual se anularía la ¿Es estrategia. Que las traigo, sería? La
0: segunda vez que los he abierto, los he abierto en 15.30%. Sí. El stop, por ejemplo, los máximos de estos días, en 14,90, está en 14,67. Y cuidado con las eléctricas, que ya no están tan fuertes al alza y ellas mismas nos hablan muy bien de sí mismas.
1: Eh, protagonismo para los mercados y para Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Don Alberto, cuídese y gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Eh, Alberto Coca, en la dirección técnica, ustedes al otro lado y ahora After Work con Eduardo Castillo. Mañana volvemos con el Mercado Abierto. <música>